0: Jag får ju köra ambience här nu också.
1: <skratt> Blev du inspirerad?
0: Ja, men eh, jag ser att vi jobbar i olika ligor. Jag dricker en lättöl från
1: Willys. Mm -hmm. så. Se, ser du vad jag ja, du Jag såg den tidigare? Eller? Ja, jag såg den förut. Uh, Rensprit. Ja,
0: men precis. Det är bra. Det är, Som sagt, som man, som man orkar med. <skratt> Direkt ur flaskan.
1: Det är hårt. <laughs> ja. Förresten, jag, jag funderade på titel för, för det avsnittet. Mm. Mitt förslag är att vi döper den till en försenad Halloween. Ja, men
0: det är jättebra. För det, det, jag tycker det, det är något kul med Jag pratade med, min, med en kompis som bor här i Uppsala. han uh -huh. hade lyssnat på, på podden. <laughs> Och han frågade mig så här när vi var på, på bio för för två veckor sedan och sa, ja ah, det kommer avsnitt. då det står på kommer i oktober och så är det, det det är december nu, så okay. ja men det, det är ju jättebra det är kul också att liksom Mottman Prophecies prophecy typ en julfilm som man ändå landar rätt ja, precis men, men bara jag, typ två månader senare men ja, det är den som väntar på något gott så att säga ja
1: precis, jag tänker samma ja men då kör vi på det, en försenad Halloween
0: Välkomna till avsnitt tre av Ränstensrullarna med mig, Jonathan och Andreas. Vi ska säga direkt att vi saknar Rasmus i det här avsnittet. Han behövde ta en paus från podden, men han kommer att vara tillbaka i nästa avsnitt och vi kommer helt enkelt invänta. Men i det här avsnittet så får ni helt enkelt nöja er med oss två. Vi ska prata om skräckfilm idag, Race with the Devil. Uh, Stir of Echoes och The Mothman Prophecies.
1: Den första filmen som vi ska prata om idag är um, Race with the Devil uh, eller Djävulsrallyt som den heter på svenska inspelad 1975. Den har en väldigt bra tagline på den svenska vs kassetten som är Med djävulen i backspegeln bränder de alla broar och en hel del gummi i en livsfarlig biljakt på den farligaste vägsträckan i USA. Och den här filmen är regisserad av vem, är Jonathan?
0: Jack Starrett heter han. Jag gissar att det uttalas så. Anna har egentligen inte gjort någonting som, som, man, som jag kände igen på rak arm. Det är lite så Black Exploitation-rullar. Typ Cleopatra Jones och sånt där. Och så var det har varit ett par western -filmer, Men det var, var egentligen inget jag hade någon koll på.
1: Nej. Däremot så är det ju ganska stora här i den här filmen. Ja, alltså, det är lite det... lustigt
0: faktiskt. man försöker Man undrar vad... Hur man, hur man lyckades
1: med det. Ja. Eh, men i alla fall, jag ska läsa den här baksidestexten på VVS-kassetten. Frank och Roger åker på semester med sina fruar i Franks nya husvagn. Men det blir inte den sköna semester de förväntat sig. Redan första kvällen råkar de ut för en egendomlig händelse. På avstånd ser de båda männen någon slags ceremoniell rit kring ett flammande bål. När de går närmare får de till sin fasa bevittna hur en ung flicka blir knivskuren till döds. Frank och Roger har sett något de inte borde se. De blir förföljda av mystiska främlingar och de råkar ut för den ena hemska händelsen efter den andra. Vad är det för människor som jagar dem? Har, de har deras, <går> deras husvagnsemester förvandlats till ett rally mot själva djävulen? Alltså jag måste ju tillägga då att jag inte har läst den här texten innan, så, så jag kan inte säga att den rullar av tungan. Nej, riktigt. nej, nej. Men eh, enligt kritikerna då, från Expressen och GP, så är den gruvligt otäck och starka scener som ofta utstrålar en egendomlig hetta.
0: Ja, den, den där fattar jag inte riktigt. Det, det lät som en sån här... Eh... Direkt översättning att de har tagit ett, ett citat från honom. Ja
1: just det, så GP har översatt en, en amerikansk recension. Ja det, av... det är ju konstigt att de skulle ha gjort det, men det, det är ett jättemärkligt
0: citat, en egendomlig hetta, vad menar de egentligen? Det, det låter som är...
1: en saxar äh, garderobspyroman som ger sig till känna här över att de gillar eldsvården i filmen. Ja jo, men precis det. Det,
0: är, det är märkligt alltså.
1: Den här filmen, då är ju. Ett, ja, jag gillar den här filmen ganska mycket faktiskt. Jag tycker som, som liksom en väldigt så här komprimerad och tight thriller, road movie, skräckis, så är den ganska härlig. Ja,
0: absolut. Jag håller med för det mesta i alla fall. Det, det, hade in, det är tur liksom att den. Att den är tajta 85 minuter. Ja, ja. Jag tänker väl egentligen att den kanske trots den korta runtimen ändå blir lite, lite puttrande på mitten där någonstans. Ja. Inte, inte en dålig panda med att de puttrar fram. Men det är liksom tur att, att det funkar i och med att den håller, håller en tight runtime. Det, det är mycket som är bra med den här. Alltså. Det, det är väldigt bombastiska förtexter. Och sen så. Går de över till ett liksom, lite mer lunkande intro. Det känns som en tv-serie i många fall faktiskt. Ja, Att det är som, som någon slags sitcom-intro. Just när de åker ut med det här... Det är en slags ledmotiv om man minns rätt. Det är lite visslande sen när de åker ut på vägarna med, med sin RV. Eh,
1: det är en otroligt glad och uh, upbeat eh, låt som spelas när de åker in där med husbilen på den här lilla grusvägen som ska ta dem till den här platsen för ritualmordet som de bevittnar. <laughs> ja, precis. <laughs> den börjar är väldigt idylliskt om man förstår att de verkligen ser fram emot sin sin stundande skidsemester.
0: På så sätt så är det ju väldigt bra med den här med det idylliska introt när man <laughs> man ska väl inte gå på händelserna i förväg, men just det blir en ganska snygg kontrast med den väldigt teatraliska jävulseskricken. Det är ju inga, det är ju inte the witch, Satan vi pratar om här, utan det är ju Nej. röda. Röda rockar och Church of Satan och Anton LaVey, det är hela den grejen som, det är verkligen så här teatraliskt på ett mm. kul sätt. Som sagt, den här djävulsskräcken som var populär där kring, det var väl även innan det också med Rosemary's Baby, men mm. när man var inne på 70-talet det så, det är ett barn av sin tid på så sätt, den här typen av han. filmer rent generellt sett med just den här djävulsmotivet.
1: Ja, verkligen. Och här är det ju, går tillbaka till någon så Astekrit. Jag är inte det? Jo, just det. En kommentar som jag har på den här filmen eh, kring hur man ger utrymme för de manliga karaktärerna eh, i förhållande till de kvinnliga karaktärerna. För att alltså, på pappet så borde de kunna ta lika mycket plats. Både de manliga och de kvinnliga karaktärerna, för att de är ju på den här spilsemestern tillsammans och det är inte egentligen uppenbart att det är de manliga karaktärerna som ska vara huvudkaraktärerna, mm. men eh, det, det blir ju väldigt uppenbart så, för att det är de som bevittnar där, eh, mordet och eh, i alla scener därefter, där det handlar om någon form av liksom utmaning som de ställs inför så är det hela tiden männen som <laughs> som läser det liksom. de, de klarar biffen så. medan kvinnorna står i bakgrunden och skriker för fulla halsar och det, det var det kopplingen då till det, det här med astekerna och det att det, det enda liksom aktiva som de här fruarna gör genom hela filmen eller som de ska säga säga tillåts göra genom hela filmen är att det är de som tar initiativet att gå till biblioteket och låna mm, mm. Eh, en bok. Eller rätt, de snor en bok, mm. bok från biblioteket om ritualmord. Så det är de som liksom tar reda på bakgrunden till vad det här modet kan ha handlat om. Liksom. Mm. Men det är den enda aktiva eh, handlingen som de får göra genom hela filmen vad jag minns. Och det är lite trist att det är så. Alltså. det är, Ja, det är väl också ett tecken på att den här filmen är ett barn av sin tid.
0: Ja, det är väl svårt att hitta något annat, gissar jag, om man går tillbaka. Ja, 75 så länge sedan är det ju inte, men man behöver inte gå så långt bak för att det ska vara gubbarna som... Som löser det hela liksom. Eh, och som du säger, kvinnorna står i bakgrunden och skriker. Det, det, <laughs> det är <ju> oturligt så <laughs> nog så att det, det blir ofta så. Ja,
1: det, det är väldigt synd, för att jag tänker att det hade ju varit någonting som hade kunnat lyfta den här filmen till eh, andra höjder. Alltså att man hade gjort mer av eh, relationen mellan de här fyra karaktärerna. Mm. Eh, och spelat upp det mer liksom. Men... men Ja, det kanske är för mycket att begära av en sån här bussinskräckis. Liksom. Så ja, alltså, jag tycker om den här filmen. Jag tycker att den är ganska härlig som sagt. Men, men den är ju inte det är ingen stor film på något sätt. Det, är det, inte.
0: Ja, men det, det ligger något i det att eh, det hade inte varit så svårt känns det, som att göra någonting av. Att, det hade, ja, men bara att, att man bara gör något av deras relationer också. Att det inte bara är att nu... Jag är vi jagad av satanister. Och så, så är det inte mer med det utan mm. man hade ändå kunnat gjort något av att, att de hade fått sätt lite olika på situationen. Mm. Eller, ja, var det nu än är så, så hade man definitivt fått ut något positivt av att inte bara ha Henry Fonda och Ornotes som ser till att saker och ting blir gjort. Eh, mm. Med det sagt så eh, finns det ju verkligen något här ändå. Det är bara det i den här kokainstinna premissen att, <laughs> att, att de blir jagade av satanister i sin RV liksom. Det, det finns ju något där. Mm. Jag gissar att de inte var helt nyktra någon av dem. Varken under inspelningen eller när man utvecklar den här idén. Henry Fonda var väl... Peter, Peter Fonda. Peter Fonda. Henry Fonda. Jaha vänta nu det är farsan. Är väl? Ah. För det är väl en skådespelare Peter Fonda heter han såklart Henry Fonda är väl den äldre av dem. och sen har du Bridget Fonda och sen även Jane Fonda Ja, Jane Fonda, just det för det är Bridget Fonda som är med i typ Jackie Brown och
1: Sing Singles ah, och sådana okay, här filmar ja. ja, Jane Fonda gjorde ju sådana här 80-tals äh, träningsvideos Precis så... ja, Jag har också, vad ska jag säga, spelat in filmer, hon är väl med bland annat i den här spelar ju mot sin pappa. Ja, är det inte den
0: här som heter Golden Pond eller någonting?
1: Jo, precis. precis det är ja, där är det väl Henry Fonda som är med. Ja, precis. Och den ska ju vara väldigt bra. Jag har inte sett den. Men...
0: Ja, nej, jag, tror att den vann, jag tror att den vann Oscar när den kom. Och så där. Det är väl 80 väl? Eller 81, jag kommer inte ihåg.
1: Ja, okay. ja.
0: ja Hur som helst, det, det är Peter Fonda som är med i Race with the Devil. <laughs> inte, inte, <laughs> inte Fonda Senior. liksom. <laughs> Hela familjen. För ja, precis. Men eh, vad, vad som ändå verkligen funkar med, det här, med den här filmen och är att i och med att den ändå är så pass kort så man slösar inte så mycket tid på strunt liksom, utan det, det är full rulle här och, och även om den tappar kanske lite mot mitten så tycker jag att man får ju ändå som den här poolscenen någon gång där framåt mitten mm. så får man ju lite lite den här Rosemary's Baby-känslan av det hela, mm. liksom. att det är något, det är något skumt med, med överklassen och så där. Nu kommer jag inte ihåg om den minnar ut i något eller om det bara är någon slags paranoia-grej med det där.
1: Alltså den minnar ut i att eh, det blir mer och mer uppenbart att eh, hela den här eh, bygden eh, är del av den här sekten, mm. liksom. för att de ställer ju upp olika typer av vägspärrar sedan för att hindra ja, just dem från det, så att såklart. komma vidare. De bland annat får det att se ut som en skolbuss som har åkt i diket, liksom, och att det är där, så den här paranoian visar sig väl slutändan vara befogad.
0: Ja, alltså Det tyckte jag verkligen om, just, just slutscenen... Eh eller ja, egentligen sluter i stort, men den här slutscenen det, det finns något mer att den bara slutar. Ja, jag med. Det, de tror att de är i säkerhet så pang, de är inte i säkerhet Nej. och så lägger man inte någon mer tid på det liksom. utan man inser att nu är det kört och så slutar filmen då. Det finns något bra med det där som man ser mm. ofta i äldre filmer aldrig nu,
1: liksom, att man bara slutar. Mm. Absolut. Jag håller helt med. Jag tycker att slutet på filmen är en av de bästa sakerna med hela filmen. Mm. Jag tror att min helhetsbedömning av filmen hade varit eh, sämre om den hade haft ett mer konventionellt slut.
0: Ja, verkligen. Samma för mig. Det, så där är det ofta att, även om en film kanske är lite alltså så tappar fart på mitten och så... så kan det räcka med att, som i det här fallet, att man får ett väldigt snyggt slut eller en väldigt snygg slutsekvens? För att ändå ska väga upp, speciellt med den här att den ändå håller nere, eh, håller nere längden också. Här finns det. Det är verkligen värt att se.
1: Vad mm. den speciella scener som du minns?
0: Det är egentligen främst liksom poolscenen, för ja. det är ändå där... Och sen egentligen det som kommer efter polscenen pol också för med tanke på längden så den är inte så lång så när man väl har kommit dit så börjar ju filmen nästan runda av. För det är ju där, mm. ja alltså det är ju främst där man får det faktiska djävulsrace eller djävulsrallyt. Det är där det går till att, de blir liksom, att det blir en slags biljakt med mm. att de blir jagade av de här satanisterna. Mm. Det är ju kul alltså det, det funkar ju verkligen. Det är ett kul grepp. När man kommer fram dit och man får hela slutsekvensen med eh, bilscenen och så där så, så håller den uppe väldigt mycket efter det. Mm. Eh, och innan dess så är det, det är egentligen hela öppningssekvensen och sen har man en liten bit däremellan där det är mest någon slags karaktärsetablering som vi redan ja. nu har varit inne på att det inte riktigt funkar i och med att man inte etablerar några <gör> karaktärer på så sätt.
1: Nej, det känns ju som att man ägnar så onödigt mycket tid åt äh, att, att presentera Peter Fonda och Warren Oates som äh, motocrossförare.
0: Ja, just det. Ja, precis. Är det inte att de ska köra cross senare under filmen och att det är typ att... Det känns som att, att de vill åka cross bara som har skrivit in det så att de skulle få kunna köra sina motorskycklar...
1: För det är, alltså, det är en lång sekvens där, precis i början, eh, där de är ute och eh, tävlingskör mot varandra. Och det slutar med att, att eh, Warren Oates då hamnar i en stor lerpöl liksom, och och Peter Fonda skrattar åt dem Men då har de kört i flera minuter.
0: Hade jag glömt bort. Åter, återkommer de där på något sätt för...
1: Handlingen. Nej, och det, jag skulle komma till det för att det är det som är så intressant. För att genom hela filmen, eftersom de hade en så, här, så, så pass stark fokus på de här krossarna. Eh, eh, och de pratar väldigt mycket om motorkross och så vidare. Så tänkte jag, okej okay, men det här eh, Race with the Devil anspelar ju på att de någon gång kommer att hoppa på krossarna och sedan racea med dem mm. liksom. Mot de här sektmedlemmarna på något sätt. Att, att krossarna kommer att vara någon form av, eh, vad heter det? Tjeckowsk pistol. <laughs> du vet, som, som, som presenteras i början av, av pjäsen och sen måste skjutas av innan ridån går dingat. Liksom. Men det som händer med de här krossarna är ju bara att de ganska sent i filmen upptäcker eh, att de här sektmedlemmarna har punkterat dem. Och, och sen så, så blir de så här dumpade från husbilen, och det blir ingenting mer med dem.
0: De kanske insåg att om de ska köra kross så måste de. Då får de misskriva skriva ut de två kvinnliga karaktärerna totalt. Och då kanske insåg att <laughs> men det då funkar det inte, utan då får man köra med den här eh, husbilen. Ja, just det, de valde mellan krossarna
1: och, och fruarna.
0: Ja, det, det kanske är något sånt. Sen, men sen är det väl inga ganska. Och så istället för att introducera karaktärerna så har de ju någon introduktion av husbilen också. Att de har köpt en ny husbil i Fräschen där och det är klart den är väl rätt fin så kan jag tänka mig att det var väldigt state of the art när den här filmen kom. Men man undrar också att, eh, om det var viktigare att introducera motocrosskörandet och husbilen än vad det var att introducera några karaktärer. Eller om det kanske är det som är karaktärsbyggande, att de har köpt en ny husbild. Det behöver inte vara mer än så.
1: Nej, precis. Ja, för de de hintar åt också att de har spenderat de senaste jag vet inte, fem åren eller någonting med att bygga upp någonting. Alltså jag antar att de har byggt upp någon form av företagsverksamhet och att de har gjort bra pengar på det och nu ska de liksom äntligen eh, njuta av frukten av sin, sin, sin strävan. Liksom. Är det den gamla,
0: gamla tematiken storstad mot landsbygd man är inne på här igen? <laughs> Just det. <laughs> är, är de tidigare en, en motorsjogsmassaker? Nej, förresten. Nej, kom
1: 75. kom, <laughs> <laughs> kom innan. Men de, de kanske... Ja, det, måste, det gjorde
0: det väl. Jag tänkte 77 först, men det, var, det är ju för sent.
1: Kom, vilket år den kom, men det känns som att den måste ha varit innan
0: som borde jag ska jag kunna på raka det är ja, 74 kom det.
1: 74, ja, okej. Okay. Ja, det är precis samma veva. För en annan film som jag tänkte på när jag såg den här eh, var ju Sudden Comfort. Ja. Och där finns ju också den tematiken. Alltså, eh, inte landsbygd i Sudden Comfort men så här träskmark eh, kontra storstadsidioter. Eh, Mm. som kommer ut vara herrgården. Väldigt bra film. Bland, eh, lokal ja, den, den är ju bra på riktigt. Ja, liksom. det...
0: <laughs> ja men det är ju det här. greppet. är ju det här Är eh, diktum som pratar om det där ofta, eller är det, eh, intresseklubben antecknar eller hela det här greppet eh, liten grupp människor på, på, eh, liksom, eh, avlägsen plats, möter fara, typ. Det är något som.
1: Jag tror att, om jag minns rätt, och det här är nog eh, ganska långt tillbaka i Åbete Diktums podcastkatalog, men att det är Billy Rimgard som säger att det är en av hans, det hans favoritgenre. Ja, men just det. <laughs> det, det stämmer. <laughs> Vad var det du sa, Jonathan? Du, jag, för jag tror att du parafraserade det ganska bra.
0: Ja, men det är något en liksom liten grupp eh, på... på avlägsen, platsmöter och fara och något sånt där. Det, det, det är alltså samma sak som i ja, det thing. Det, det funkar ju väldigt bra. Alltid nästan. Det är något otäckt med det där. Eh, och det, det funkar här också i, i Race with the
1: Devil. Ja, och det hade funkat ännu bättre om man hade fattat att eh, den typen av berättelse också tjänar så otroligt mycket på att man bygger relationen mellan karaktärerna.
0: Ja, precis. Det
1: görs i sudden Comfort och det görs i det thing. Alltså att det är karaktärerna och deras relation till varandra som, som skapar det mesta av spänningen. Liksom. Det är det som gör att det blir otäckt eh, när
0: liksom det familjära blir invaderat av. Av en, ett hot eller en fara eller så. Det hade ju funkat betydligt bättre här också, som du säger, om man hade fått karaktärer som man bryr sig om. Att de ska klara sig. Det, det finns ju här också,
1: men inte på samma sätt. Nej, det är inte lika väl realiserat. Det är inte. Men det,
0: det är nog intressant ändå skulle jag säga. Ja, utan tvekan. Det, det, det här tycker jag ändå att man ska se. Men man kanske, inte ska, man kanske inte ska förvänta sig att den är gruvligt otäckt om man ska
1: citera Expressen Nej. här. Nej, eller att den lämnar eh, några djupare intryck så men det är ändå en, en ganska härlig eh, thriller skräckis från 70-talet verkligen,
0: snygg poster också vi, vi kan väl avsluta med bara att det, eh, ja att det, man inte ska undvika den liksom. det, det, är en, det, är en kul, det är en kul film den är värd att se ja, men
1: den är värd att se.
0: vänta er inga stordåd
1: nej, precis
0: Ja, men då kan vi ju gå vidare till eh, Stur of Echoes eller som den heter i Sverige The Secret Sense Så nu är vi ju faktiskt inne på något intressant här med en annan typ av ränstensrulle. Eh, just det här att det blir väldigt tydligt att den här eh, marknadsförs i ljuset av eh, sjätte sinnet. Oh. Eh, speciellt med Stur of Echoes är ju nu ska jag inte gå händelserna i förväg men det är ju namnet på en, en novell som den är baserad på medan The Secret Sense bara är en uppenbar cash grab på The Sixth
1: Sense Det skulle inte kunna vara mer uppenbar
0: Nej, det, det är liksom alltså, även om filmen på sätt och vis har Alltså, vissa drag som påminner om sjätte sinnet så är det ju väldigt mycket som skiljer dem åt också. Absolut, absolut. Kom, kom sjätte sinnet 99 också. Ja, det gjorde den. Oj, otroligt att man bara totalt... <här> 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 liksom, nej <ja>, men nu... <här> nu hoppas vi att någon hyr fel film här. Vi spoilar ju filmer när vi pratar om, men... Vi kommer ju såklart spoila den här också och även Mothman Prophecies, men nu är vi ändå inne om man är väldigt nyfiken på någon av de här filmerna så kanske det lönar sig att se dem på förhand för där finns det ju ändå saker som vi avslöjar som ja. det finns spoilers helt enkelt som har någon slags bäring på handlingen mm. även i, i Mothman Prophecies Ja, precis så är man väldigt nyfiken på den här eller Mothman Prophecies så tycker jag att man kan jag i alla fall definitivt ska se Mottman Prophecies innan man lyssnar på att vi pratar om den. Mm. Men då ska jag eh, läsa från omslaget här, från The Secret Sense. Om jag nu kan tyda det, det är ett väldigt är ett omslag jag har hittat. Eh, det står så här, Tom Witsky är en helt vanlig kille med fru och en liten son. Men när han på en fest och sina grannar blir hypnotiserad eh, förändras hans liv radikalt. Hypnosen har framkallat omedvetna krafter hos Tom som ger honom huvudverk och gör att han kan se fruktansvärda syner. Han blir besatt av tanken på att det finns en varelse i hans hus och att hans familj hotas av en osynlig fara. Vad är det som framkallar dessa syner och tankar? Tom måste få reda på svaret. Kosta vad det kostar vill. Den här är ju då regisserad av mannen med efternamnet som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Jag kollar upp det här. Och minns jag rätt nu så är det Coep man säger. Inte köp. <laughs> nej, det, jag, kan, jag ska slå upp det igen nu bara för att vara säker på det här. Man, man kan ju faktiskt söka på David Coep Pronunciation på Youtube. <laughs> nej, jag fick inte... Nej, men vänta nu. Här finns det en hemsida faktiskt. Vi ska se här vad... Hej, här har de kepp. Herregud. Då ska vi se. Vi får, vi får göra så här då. Translate. David Cope. Ja, Google Translate ser David Cope. Så Vi får helt enkelt bestämma oss för. Ja, vad jag, ty heter. jag
1: tycker vi håller på. Jag tycker vi håller på cup.
0: <laughs> ja, kanske. Det är double down här. <laughs> ja, men precis. Man får, man får David hålla cup. hårt vid sin... Ja. <laughs> yeah. Ja, hur som helst, David Kupp. <laughs> Kupp eh, han har ju skrivit massa grejer. Eh, alltså Jurassic Park och Mission Impossible, Panic Room. Det, eh, han är ju eh, screenwriter helt enkelt. Han har skrivit massa kända grejer som alla känner igen. Eh, men han har ju också regisserat lite filmer. Det här är en av dem. Stir of Echoes, som den heter eh, i ursprung, då är en novell skriven av Richard Matheson. Som också är ett väldigt, en väldigt namnkunnig författare och manusförfattare. Han har ju skrivit jättemycket till Twilight Zone men framförallt novellen I Am Legend som jag tror att de allra flesta känner igen också. Men han är ju har skrivit jättemycket kända sci-fi berättelser framförallt.
1: I Am Legend är ju ännu ett exempel på en film som inte alls är lika bra som sin litterära förlag.
0: Jag läste novellen faktiskt. Jag har ju sett filmen också, men det var jättelänge sedan. Mm. Men jag minns att, att i alla fall novellen var väldigt bra.
1: bra som jag kommer ihåg den också. Och uh, filmen har sina. Vad heter det? Uh... Nej, men filmen har sina förtjänster också. Men, uh, men uh, det är väl framförallt slutet som, som inte alls överensstämmer med slutet på novellen?
0: Jag, kom, jag kommer inte ihåg när novellen slutar, men är det inte så att. Jo, vänta nu. Jo, det gör jag ju. Visst, nu får det väl bli... Ja, om vi inte klipper bort det här, annars är det ju spoiler warning för I legend. Det är inte så att det visar sig att ja, men det är de som är rädda för honom. Precis. Och inte tvärtom. Ja, just, ja, ja men det, just det. Det förlorar man ju helt. Är det inte någon som är hjältedöd? Will Smith dör i slutet liksom.
1: Jo, och sen är det ju något med att den här kvinnan och den lilla flickan, om jag minns rätt, som man träffar. Han offrar sig för att de ska kunna fly och liksom eventuellt ta sig till något ställe där det ska finnas andra människor fortfarande. Medan den här kortromanen, eller novellen, titeln avslöjar ju bokens tema. Mm. Men det får man inte reda på förrän på de allra sista sidorna. Det handlar om att han inser att det är han som är en legend. Han har blivit en myt och därmed så har liksom människan som varelse har blivit mytologiserad av den här nya överlägsna eh, rasen liksom, som har övertagit jorden. Och... Snyggt. Ja, det är verkligen. Och, och om man inte har med det så förlorar jag hela berättelsen sin poäng. Liksom. Ja,
0: men precis. Men det funkar väl inte. Det var väl för mörkt, tänker jag. Ja.
1: Eh...
0: Vad som också ska nämnas det är att Andrew Kevin Walker som skrev Seven tydligen var inne och petade i manuset på Star också. Jag gissar mm. att han var inne och petade i varenda manus som hade någon slags feeling som Seven vid det här laget, om jag får gissa. Alltså, han på läggning. Precis. Så jag tror att han av någon anledning inte fick ha sin namn med, men det, han höll väl på mycket med sådana här script-doctoring som, som vissa gör. Men i alla fall. Den är intressant, den här filmen, för den här... Det här är ju också verkligen ett barn av sin tid sett i stil. Ja. Det är ju det som eh, ibland jag har sett brukar kallas numetalskräck. Liksom.
1: Jag har inte hört det här begreppet att men så fort du säger det så tänker jag, oh, gud vad träffande.
0: Just det här eh, designspråket i filmen ja. och musiken också verkligen ser ut som typen. Linkin Park-video. Ja, exakt. Det, det, mer faktiskt när jag såg den andra gången nu så, så märker man att den här verkligen är eh, tidstypisk. Det, det kan ju funka om man tycker om det, och jag tycker inte alltid att det är så, så liksom, eh, fånigt. Jag såg Blade för första gången för två veckor sedan. Den är också ett barn av sin tid. Men om man ah. inte har något emot den där typen av estetik så tycker jag inte att det behöver vara till det negativa. Och detsamma gäller ju den här filmen också. Då. Om man köper den här typen av musik som dyker upp här också så
1: mm.
0: behöver inte alls vara något negativt.
1: Nej.
0: Men för många tror jag att det här är ganska unbearable att se på. Om man inte tycker om det här. Om man går ifrån dagens typ av skräckfilm och ser på den här så... Det är väldigt mycket musikvideo ja. ja, framförallt väldigt mycket gammal musikvideo. Ja, ja, precis Men eh, den har ändå en ganska bra stämning, mm. och framförallt eftersom att skådespelarna är genomgående rätt bra skulle jag säga rätt bra till riktigt bra mm. man är Kevin Bacon i huvudrollen och så
1: har man ska jag titta vad hon heter hon som spelar hans flickvän Catherine Urb eller Urby, jag vet inte hur man uttalar talar hennes efternamn.
0: Just det, och sen så har man ju Ileana Douglas, som jag tror att många känner igen som den här, det är en syster till flickvännen? Ja, det är hon som hypnotiserar mm. Kevin Bacon, och sen dyker det ju upp lite andra ansikten som man känner igen genomgående. Det var mer... Jumpscares i den här, vad jag kommer ihåg. Jag minns det som att den hade ganska kuslig stämning, men när jag såg om den insåg att okej, okay, det är väldigt
1: mycket, så är det billiga, <laughs> billiga jumpscares Det är väl framförallt kopplat till eh, hans visioner av den här eh, döda flickan, eller hur? Precis. Jag kommer inte ihåg riktigt. Han, han blir hypnotiserad och då tar han ju till en biograf I sitt
0: inre. Precis. Och så ska han se vad det står på skärmen. Mm. Eller på bioduken. Just det. Jag kommer inte ihåg vad det står, men det är det som det går ut på, så att säga. Och så sitter ju den här döda flickan i biosalongen, och så vänder hon sig om och så smäller det till. Ja, som en, en jump scare brukar jag göra. Det är ganska mycket sånt. Jag tycker att rent generellt sett att den här filmen. ...hålls uppe av ändå att det är bra skådespelarinsatser. Mm. Alltså det funkar och jag tycker ändå att skådespelarna gör att man, man vill se hur det här utminnar. Men sen så har man också sådana här aspekter som känns märkliga som att... ...det kommer ju en shining-aspekt som introduceras här också. som man inte gör någonting med överhuvudtaget. Och det känns väldigt påklistrat.
1: Mm. Jag håller med... Alltså hela idén är ju att Kevin Bacon då har någon form av latent eh, synsk förmåga. Mm. Liknande Danny i The Shining. Men eh, nej, de gör ingenting av det. Nej. Alltså han, han träffar ju den här snubben på en begravning som han går på som omedelbart identifierar identifierat. Sig. Ja, men du har, du har den här synska gåvan liksom. Och eh, vi är många som har den och du, du, du borde komma till oss, vi, vi kan mm. hjälpa dig liksom. vi kan ge dig stöd och sen istället för att han går dit så går hans fru dit, för hon börjar ju såklart oroa sig för honom då, att han håller på att, att hennes man håller på att förlora förståndet, och eh, efter mycket om män så låter de henne komma in och sådär, men sen nu är det ett tag sedan så jag såg den här filmen men jag minns inte att de gör någonting av det efter det,
0: alls. Nej, nej jag kommer inte ihåg det heller, och jag har ändå sett den två gånger och jag reagerar på det här att man tappar det där totalt bara. Wow. Och det vore ju intressant att veta nu om det är liksom en större del av novellen till exempel. Mm, eller verkligen. om man bara skrivit in det här för att det är en kul grej att ha med. Eller att man tyckte mm. att det skulle vara spännande. Eller så är det liksom bortklippt i efterhand. Det, det kan ju bero på mycket, men så som det är när man ser den så, så funkar det ju inte. För man tappar det spåret nästan helt. Till förmån för att Kevin Bacon snarare får den här någon manisk övertygelse sen att han ska börja söka efter, att han börjar gräva på sin bakgård liksom. han gräver upp hela hela trädgården och... ja precis, det är inte det som, som är sämst med den här filmen, däremot eh, vi kan ju gå in på den här ja, en twist där väl inte det, men när man får se vad det är som har hänt eh, och det är ju så jävla mörkt ja jag hade glömt bort det och jag insåg nu att det här... Det känns
1: hemskt och skratt åt det, men
0: alltså det... Är, ja, men det är så bizarrt för den här filmen håller inte upp den här typen av mörkt avslöjande.
1: Nej, det är fruktansvärt. Alltså.
0: Och det slarvas bort också. Ja. Jag blev nästan lite paff när jag såg det nu och insåg att... Men vänta nu, var det
1: så jävla mörkt? Ja, nej, man blir verkligen illa berörd av det och det... det, det, det... Eh, stämmer inte alls med den ton som har liksom anlagts tidigare i filmen vilket gör att det känns ännu mer obehagligt egentligen. Precis,
0: det är, i, i korthet kan man väl säga att det, det är väl en, en grannflicka mm. väl, som har blivit eh, våldtagen och mördad av sonen till en polis som bor i grannskapet där Kevin Bacon bor och det visar sig att de har murat in hennes kropp i hans källare. Och det, det går liksom från att vara en, en, en kuslig, sjätte sinnet rip-off till att bli så otroligt mörkt, och sen är filmen slut liksom. Och så larmar man bort det bara. Och så blir det någon slö, eh, 90-tals poplåt i eftertexterna liksom. och så är det bara slut. Och man blir så här, okej, okay, vad? Alltså jag är inte den som menar på att man inte ska upp mörka grejer i film, där tvärtom men när man slarvar bort det på så här på ett sånt här
1: sätt så blir det bara märkligt Ja, det blir ju som att, att eh, det bara används som en form av shock value när det egentligen är någonting som är väldigt så här, hemskt och eh, ett avslöjande som skulle förtjäna en mer eh, respektfull behandling
0: Ja, så det, det, om inte annat, bara att man gjorde något mer överhuvudtaget Snarare än att man bara, ja, oj vad mörkt det var. Liksom. Sen är filmen slut. Ja, nej det, det hade jag glömt bort och det, det blev jag överraskad av. Att de verkligen
1: tog det så långt. Jag håller med dig, alltså bara en kort stund innan när Kevin Bacon var ute och, och grävde upp hela sin trädgård så satt jag liksom, småskrattade för mig själv för att det enda jag, jag, jag associerade till var kaminmannen i Percy Tora. Om du har sett den sketschen. Jag har inte gjort det. Johan Rehberg spelar liksom en familjefar som uh, installerar en öppen uh, spis eller en, en kamin i uh, sitt hus och uh, sen successivt så blir han mer och mer besatt av att elda i den här kaminen. Mm. Och det resulterar i att han, liksom, han börjar elda upp allt, han eldar, eldar upp alla möbler, han, <går> han liksom rycker plankor från golvet, eldar upp dem. Han går upp mitt i natten så här och, och eldar, hans fru liksom märker att, att sängen är tom bredvid den. Hon går ner, och sitter han och eldar i kaminen. <går> <laughs> Hela sketchen slutar med att hon lämnar honom tillsammans med barnen. De ska åka bo med hennes föräldrar och liksom separerar från honom. Och den sista scenen som jag minns rätt är att han så plockar upp brevlådan efter att han har stått och vinkat av dem. Och så går han in i, i huset. Det finns inga väggar kvar, det är liksom bara en... <laughs> <går> bara en tom dörr kvar och så går han in med den här brevlådan för att elda upp det lilla sista som återstår av deras gamla hem liksom. det var det enda jag tänkte på Kevin Bacon grävde upp hela sin trädgård och sa ja, det här är precis som kaminmannen i persetor. <går> och sen så får man den här smällen av <går> <går> och sen där avslöjandet och så alltså, ja, här känns inget bra
0: Nej, det, det, det var det jag tog med mig allra mest mm. den här gången faktiskt. De håller inte upp den typen av avslöjande. Nej. Det känns väldigt abrupt för att filmen sen bara ska sluta. Mm. Men vad som däremot ska sägas då eh, är ju att den har ändå en, en ett känsla liksom, som jag tycker om. Det, det är något med det här sent 90-tal-känslan eh, som, som det verkligen finns något i. Och tycker man om det så är den här definitivt värd att se trots det här lite märkliga avslöjandet och sätten man behandlar det på. Mm. Men det, det finns ändå någonting här som är väldigt härligt.
1: Ja och Kevin Bacon är ju alltså, han är bra i allting som jag har sett honom i. Jag tänker att det, det är en annan del i varför den här filmen ändå är värd att se att det är bra skådespelare och framförallt Kevin Bacon. Ja men verkligen som huvudrollsinnehavaren, att han, han gör en väldigt bra roll, som han alltid gör.
0: Precis. Och som sagt, det är kul biskådespelare också, eller biroller. De är väl lite underutnyttjade ofta, men det finns verkligen nog mycket här så att det definitivt ska vara värt att se. Ja. Om man bara vet med sig att man tycker om den här estetiken. Och det, alltså den har ju en kuslig stämning också om man bortser från lite trötta jamskar så finns det ju en, en kuslig stämning som är genomgående. Nej, men alltså det. Ser väl? Men, men inte mer egentligen. Nej. Men då går vi över till The Mothman Prophecies från 2002. Eller Mothman står det här på IMDB bara. Jag tror att den släpptes som Mothman Prophecies i Sverige också. Det stod det på den svenska VHSen jag har hemma i alla fall. Mm. Man kanske hade gått förbi det här med ge filmer
1: i svenska titlar. där. Mm. Malmannen låter inte så läskigt på svenska.
0: Nej, alltså det är intressant det där, för Mothman är ju, det är ju en folktrofigur i USA på ett sätt som förmodligen ingen, i alla fall inte när den här filmen kom, så sig hade någon koll på, alltså, typ utanför USA. Nej. Men det låter ganska mäktigt på engelska, så jag fattar ju att det ändå funkar. Liksom. Mm. Ja, det är typ att jättemalen på svenska. Eller ja, det stort. låter som en sån 50-tals <skratt> fi <-filmer>. Jättemalen anfaller. <skratt> Precis. Jag ska läsa här från baksidan så ska vi gå igenom lite namn sen också. Så här står det då. Efter att ha tittat på sitt drömhus och drömhuset står i situationstecken. Jag vet inte varför. <laughs> var, vad menar de med det? Liksom.
1: Det är, är textförfattaren som är sarkastisk. Låter det, som. det är ett väldigt vackert hus. Jag vet inte vad han menar. Ja,
0: det är det. Tycker, tycker han att det var sunket? Liksom. <laughs>
1: drömhus
0: liksom Ja det är en, jag tyckte det var en ganska eftersträvansvärd villa men visst det ja hur som helst efter att ha tittat på sitt drömhus råkar journalisten John Klein och hans fru Mary ut för en trafikolycka strax innan hon dör säger Mary du såg den inte eller hur? Varefter John hittar några hastigt nedkraftsade teckningar av ett bevingat väsen några år senare hamnar John under mystiska omständigheter i den lilla staden Point Pleasant. Tillsammans med Connie, den lokala polisen, upptäcker John ett ohyggligt samband mellan de märkliga händelserna som skett i den lilla staden, Marys död och det teckningar och efterlämnade. Frågan är bara, vilket? Närkes alla handa skriver så här, samma känslor som filmen skett sinnet och dolt under ytan förmedlat. Inget blod, bara isande skräck. Det, det ligger väl någonting i det där. Det är dolt under ytan såg jag faktiskt för inte allt för länge sedan. Den, man kan väl säga att den lider lite av samma, samma grejer som Star of Echoes lider av. Mm.
1: Jag har sett dolt under ytan ganska många gånger faktiskt. Jag tror att det var på Kanal Plus under en period så gick den väldigt mycket. Så jag tittade på den väldigt många gånger när jag var i tonåren. Någon mm. eh, och tyckte mycket om den då. Jag, men jag har inte sett som dess. Men jag förstår jämförelsen mm. eh, verkligen. Mm. Och dolt det är med Harrison Ford och Michelle Pfeiffer, va?
0: Ja, precis. Det hade en del rätt kusliga scener som jag minns innan den ballar ur. Eh, och så var det väl för lång också, om jag minns rätt. Men de bor ju i någon väldigt mäktig villa vid vattnet. Det, det är någon scen där, där det kommer upp något väsen i sjön som är väldigt kuslig. Mm,
1: som just det. just det. Jag ska spoila den också på en gång. Det visar sig att det är som Ford som är mördaren i den filmen. Ja, just det.
0: Har han inte haft något förhållande med någon tidigare student eller något sånt där?
1: Ja, just det det är någonting sånt där. Han är riktigt skit. Alltså.
0: Ja, då behöver man inte se den heller. Nej. Det, <skratt> jag, 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 nu tror jag att vi har spoilat den, sjätte sinnet <skratt> och större rekos. Men jag tycker det är bra, för så som jag minns det så tycker jag att Mothman Prophecies är bästa av alla de här filmerna. Absolut. Inklusive sjätte sinnet om jag så var helt ärlig så som jag, ah, jag håller med. Det. Så då, då behöver man inte se dem och så kan man se Mothman Prophecies istället.
1: Ja, verkligen. Alltså sjätte sinnet är typiskt en film som, som liksom dras ner av sin twist efter att man har sett den en gång. Alltså den filmen skulle jag ha tjänat på att inte ha den twisten på slutet. För att bestå som någon form av modern klassiker, tänker jag. Mm. Men på grund av den twisten så är det väldigt svårt att uppskatta den. Efter att jag, att jag ser den igen. Liksom. Mm. Men jag tyckte väldigt mycket om den första gången jag såg den. Jag har nog bara sett den en gång.
0: Ja, det, den har ju som blivit känd för att det är ju twisten som är den filmens eftermäle,
1: egentligen. ja. Yeah och det har ju blivit eh, twist har ju blivit synonymt med eh, M Night eh M Night shai -amalan. Shai -amalan. Ja, just
0: ja precis det just det. <laughs> ja. Men Mothman Prophecies, det, den är regisserad av Mark Pellington och han är lite intressant det är Egentligen de två filmerna som jag överhuvudtaget eh, kände till från någon med den här. Och så filmen Arlington Road. Jag vet faktiskt inte alls vad det är för film. Eh, det är ju Tim Robbins och Jeff Bridges. Mm. Eh, en ganska ordinär paranoia thriller skulle jag säga. Den hade ingenting av det som jag tycker är så bra med Mothman Prophecies. Eh, men den verkar vara ganska omtyckt så såvitt jag har förstått det. Men han har annars, Mark Pellington det vill säga, har regisserat ganska mycket film. så alltså även på senare år med ganska stora skådespelare. Men det är sådana filmer man inte har hört talas om överhuvudtaget. Så jag vet inte riktigt vad det är som... Har ni har gjort mycket musikvideos också. Ja, precis. Men vi har då en väldigt bra cast i den här filmen. I Mothman Prophecies. Vi har Richard Gere i huvudrollen. Tillsammans med Laura Linney som spelar den här polisen. Eh, Richard Gears fru spelar så Deborah Messing och så dyker det upp lite ansikten. Man känner igen Will Patton bland annat. Jag tror att många känner igen, kanske inte till namnet, men definitivt om man ser honom. Mm. Eh, precis som Star of Echo så, så känns den här tidstypisk men inte på samma negativa sätt. Rent generellt sett så ser den framförallt väldigt bra ut mm. fortfarande. Den har inte musikvideogimmickarna, De finns där definitivt och det kan vi återkomma till. Men för det allra mesta så ser den ganska bra ut och ganska snyggt filmad. Men framförallt så skulle jag säga så har den här filmen en känsla som är väldigt otäck på många ställen. Ja. Egentligen genom hela filmen. Det är att man aldrig riktigt fattar vad det är som pågår. Nej. Och även fast man får i någon mån saker och ting förklarat för sig så blir det aldrig riktigt tydligt vad det är som pågår och vilka det är som blir drabbade av vad det är
1: som pågår. Nej, precis. Berättelsen är ju på sätt och vis ganska svår att hänga med i, tycker jag. Alltså jag skulle ha väldigt svårt för att redogöra handlingen i den här filmen. Men i det här fallet så tycker jag inte att det är någon direkt nackdel utan snarare att det bidrar till min bestående känsla för filmen av att den är mystisk och det blir som ett bestående obehag även efter att jag har sett den att jag säger, jag vet inte riktigt vad, det är, vad fan det är som händer i den nej precis den har en så här krypande och obehaglig stämning av att det är någonting som är så jäkla Skevt och konstigt, liksom. Och man blir inte heller på det klara med om den här Mothman, då, som ser om, om, om framtida katastrofer. Om om den figuren liksom är god eller ond, eller varken eller, eller vad, vad det här monstrets agenda egentligen är. Om det överhuvudtaget finns liksom. Richard Gere hamnar ju som sagt i den här staden
0: på ett sätt som påminner väldigt mycket, jag vet inte om du tänkte på det, det påminner väldigt mycket om sättet som Sam Nil och kvinnorna reser med i filmen, gud, vad heter den? nu, John Carpenter-filmen som är så bra.
1: Uh, in the
0: mouth of madness. Ja, in the mouth of madness, sättet att de bara på något sätt hamnar i en stad. Uh, och det är samma sak i den här filmen att han, märker, han kommer till den här staden, tar in på ett motell och inser att han har åkt i stort sett över hela USA på typ två timmar. Man förstår inte hur han har hamnat där.
1: Uh, se ser om jag minns rätt men han får problem med bilen. Eller vad är det? det? är någonting som händer som gör att han måste uppsöka hjälp. Ja, han
0: får ju stopp på bilen på den här vägen och så kommer just han just hem till Will Pattons karaktär. Och det, det är ju ett, en, ett återkommande tema sen just att... Will Patton, nu använder jag skådespelarnamnen för jag kommer inte ihåg hans karaktär heter. Han påstår ju att Richard Gere har
1: varit där två eller tre nätter i rad. Just det, han blir väldigt upprörd när, när Richard Gere knackar på då för att han, han känner igen honom från de senaste dagarna och han förstår inte varför han ständigt återkommer dit och vad han vill. Liksom. Men Richard Gere har inget som helst minne av att han har varit där tidigare.
0: Precis, och det är också här, för då ringer han ju in... Laura Linnis karaktär som, som också dyker ja. upp och där därifrån sett så börjar ju de nysta i det här efter ett tag eh, mm. där eh, när han börjar se liksom, kopplingar till hans frus bortgång och så vidare Jag köpte den här filmen och hade den hemma i flera år och såg den aldrig. Och en av anledningarna till det var att jag såg trailern. Och det framstod som att det skulle vara mycket kackig CGI. Mycket dåliga effekter. Och man får en väldigt skev bild av vad den här filmen är och vad den gör bra. När det i själva verket är väldigt lite sånt kan man ju säga. Det är nästan inga sådana där grejer som skulle ha åldrats ganska dåligt. Vilket är väldigt positivt men det skulle sägas då också att man ska inte blir liksom eh, felledd i vad den här filmen är egentligen. Jag tror att den marknadsfördes kanske lite på ett, på ett sätt som skulle få det att framstå som en lite röjare skräckfilm eller en thriller än vad det
1: egentligen är. Ja, Nej, det, är, alltså, det är väldigt svårt att bestämma den här filmen överhuvudtaget tycker jag. Den är ju på många sätt ganska unik. Det, alltså, det innebär inte att, att det är den bästa filmen i någonsin har sett, men det är ganska svårt att jämföra den med andra filmer. Så det finns inte jättemånga filmer eh, av samma slag. Åtminstone inte som jag kommer på på rakar. Nej, jag ska komma in på en grej nu. Och det här blir ett,
0: eh, det är liksom en, en liten tangent. Men det har verkligen med, med anledningarna till att jag tycker så mycket om den här filmen. Mm. Eh, och det, det finns en tv-spelskoppling här eh, som är väldigt viktig. Eh, och det är att jag är, jag är uppvuxen under Playstation 2-eran, kan man säga. Vi, vi kan börja i den änden. Yep. Och när man som ung spelar tv-spel och inte helt greppar engelska språket mm. så kan spel som egentligen inte är så speciella eller mystiska få en väldigt mystisk aura när man inte mm. riktigt förstår vad det är som pågår och vad man ska göra. Och i samma veva, det här var nog... Ja, tidigt i mitten på 2000-talet så spelar jag mycket Silent Hill, speciellt Silent Hill 2. Mm. Och jag har insett att vad den här filmen gör som är så speciellt är att den väldigt nära fångar den där känslan av både att det här skulle kunna vara ett tv-spel egentligen. Jag skulle kunna se det här som ett spel framför mig och just den här känslan av eh, som Silent Hill verkligen bygger på, för det är ett skräckspel som är utvecklat det är ett japanskt team som har velat skapa en väldigt amerikansk typ av skräck. Vilket innebär att det känns väldigt, allting känns väldigt off, för det finns, eh, det finns en brytning däremellan. Så karaktärer känns väldigt skumma, dialoger känns väldigt märkliga. Eh, och man har den här liksom dimmiga staden, precis som man har i Silent hill Spelen finns i den här eh, filmen också. Han tar följe med en polis som man gör i det första sällen till spelet man har liksom bara en sån sak som väldigt breda gator i den här saden. och det, det är någonting som är väldigt off som är svårt att sätta fingret på mm. och det är exakt den känslan som jag också har från vissa tv-spel från den här eran från när den här filmen kom den kom samma år som sällen till två kom också ska nämnas eh, behöver inte ha någonting med varandra att göra och den här känslan är ju svår också för de som lyssnar i och med att det är något som är väldigt specifikt för mig, men det är en sån sak som gör att jag tycker om den här filmen väldigt mycket i och med att den fångar en känsla som jag egentligen inte har hittat någon annanstans. Nej. Det är ytterst få andra filmer.
1: stöter man på det här. Mm. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Det finns ju en väldigt stark koppling i det här med att Sailor Till två också det handlar om en en slags sorgarbete av en, en liksom make som har förlorat sin hustru och mm. eh, hamnat i någon form av, av um, stadie av förvirring kring det. Så är det med Richard Gare i den här karaktären också att han. han eh, under en ganska stor del av filmen så, så blir ju han som en otillförlitlig. Eh, hjälte för man vet inte om det han ser upplever och hör faktiskt är på riktigt eller om det bara är i hans huvud och i grunden så är det ju en, en berättelse som handlar om att han liksom letar efter orsaken till att han har förlorat sin hustru mm. alla medicinska bevis tyder på att det var en tumör som jag minns då, att hon fick en hjärntumör va? Mm. och sen visar det sig att så inte var fallet utan att det, det fanns andra liksom okulta kulta eh, orsaker då eventuellt till, till vad det är som har skett men eh, det ges ju heller aldrig egentligen några riktiga svar kring det.
0: Nej, det är hyfsat tidigt i filmen så har man ju senare de pratar med en kvinna som påstår sig ha sett den här figuren. Det är en av de kusligaste scenerna i hela filmen när de beskriver att hon har sett den här figuren utanför eller egentligen två röda ögon framför allt som har tittat in på henne och man får ju se en flashback då men bara egentligen att man har filmat henne när hon tittar ut.
1: Hon beskriver ju den här figuren då som otroligt lång. Precis. Att han når ända upp till trädtopparna liksom och står utanför hennes sovrumsfönster. Då. Mm. Och sen om jag minns rätt så får man väl se henne från då det, det här påstådda monstrets perspektiv. Att han bara
0: flyger iväg så att säga, eller glider iväg. Precis. Och så gör ju kameran en liknande åkning sen när de står där på bakgården
1: bara mm, just det. Den scenen minns jag eh, allra bäst från filmen och sen är det de här scenerna där han får telefonsamtal från Indrid Cold. Ja, som påstår sig vara
0: Mottman helt enkelt. Precis. Det var en sån sak som eh, när jag tänkte tillbaka på när jag såg filmen första gången Tänkte jag lite om jag säger, vad det ens, funkade det liksom? Det hade nog kunnat falla ganska hårt på det där att han ska börja prata med den här Figuren, men jag tycker att det, det görs verkligen något bra av det, speciellt också sen när, när Will Pattons karaktär är på upp när men jag står här och pratar med honom Är det då han har Begått självmord, Will Patton, när han kommer
1: dit? – Eller hittar han honom ute i skogen? – Han hittar honom ute i skogen. Han, han har dött av köld. Sitter utan mot ett träd, tror jag. – Ja, just det. Det är så det är. – Sen får ju Richard Gere då, löftet, om jag minns rätt, om att hans döda fru ska rika upp honom vid en specifik tidpunkt på... Om det är nyårsafton eller om det är på, på juldagen, jag kommer inte ihåg. Jag,
0: jag tror det är, runt, att det är runt jul, för ja. jag, Laura Linny pratade väl om att nej men kan ni inte komma hem till oss på jul istället? Just det, eh.
1: precis. För han, han sitter ju då och vaktar på telefonen mm. och är ju otroligt liksom, känslomässigt plågad av det här för att han eh, samtidigt vet ju att hans fru är död och att vem som än ringer upp så... så Kommer det ju förmodligen bara vara ett järnspöke mm. eller liksom någon annan figur som spelar hans döda tror.
0: Mm.
1: Jag har gjort det väldigt
0: tydligt nu att den här vad som är, för min del vad som egentligen är ett minus med den här filmen så är det här en väldigt bra film man verkligen ska se. Absolut. Men det är ett ganska stort misstag att man låter Richard Gears karaktär flyga till Chicago för att träffa någon slags folklorist eh, för ända fram till och det här det kanske är en timme och, en timme in en och femton så har man hela tiden fått den här det, återigen väldigt kusliga känslan av att han inte kan åka därifrån utan det antyds ju i en tidigare scen att när han åker därifrån så hamnar han återigen får fel på bilen och hamnar utanför Just det. Will Pattons hus ja, ja. Så de har byggt upp en stämning av att han kan inte riktigt ta sig ifrån, utan det är något han måste göra här för att återigen liksom på, på Silent till temat mm. också att mm. det finns något han måste göra i den här stan. Och han, vare sig om man vill eller inte så kan han inte ta sig Och
1: Också eh, väldigt likt in The Madness. Ja, precis.
0: Det, för där har man ju också det greppet att de åker ut och så hamnar de ändå bara på samma ställe mm. igen. Det kan inte rimma liksom. Nej. Men här får han helt plötsligt flyga till Chicago för att prata med någon snubbe som har koll på Mothman. Han har skrivit böcker om den här typen av grejer. Mm. Det är någon slags folklorist eller någon kille som har skrivit böcker om över den naturliga väsen. Eh. Och sen så får han inte ens träffa honom vilket gör hela resan inte relevant. Men sen åker han tillbaka en gång till. Mm. Och Även när de får träffa den här personen så gör man egentligen inte riktigt något med det. För sen kommer han tillbaka till Point Pleasant då. Och man återgår liksom till det som ändå gjorde filmen och gör filmen så bra. Vilket gör att de här små avstickarna känns väldigt onödiga.
1: Absolut. Nej, jag är helt med på det. Jag hade inte tänkt på det tidigare, men nu när du säger det så, så är det väldigt uppenbart. Så...
0: Jag tror att det, det är väl kanske inte så illa för... för om man skulle se den här filmen första gången Nej. man kanske inte plockar upp den här känslan heller av att, att han inte riktigt kan lämna staden Nej. men jag för mig i alla fall så kändes det ganska onödigt speciellt i och med att man får ändå aldrig någon riktig förklaring till vad det är som händer och det är det som är filmens fördel
1: mm.
0: att man lämnas med att man inte vet vad det är som har skett riktigt
1: Ja. Ja, den här filmen är också baserad på en roman från början. Precis. Av John A Keel. Så jag tänker att det där kanske är ett större spår i boken. Och att man då inte har velat plocka bort det helt och hållet. Men som filmmanus så hade det ju definitivt blivit bättre om man bara hade tagit bort det helt och hållet. Om man tittar på så här, runtime för den här filmen så är den ju typ två timmar och det hade inte gjort någonting alls man hade bara skurit bort en kvart eller 20 minuter eller var det, det rör sig nog
0: inte ens mer än om en, en kvart på det stora hela Nej. så hade man tagit bort det så hade man liksom inte förlorat någonting Nej. Utöver kanske att de nämner ett namn någon gång man inte känner igen men mer än så mm. är, rör det sig faktiskt inte om eh, Och på så sätt så kan man ju säga också att om man bara tänker bort de här bitarna så har det ingen påverkan på filmen i stort heller Nej. Det mer att de blev ganska tydliga för mig den här gången. <laughs> Förutom att den kanske blir bättre. Ja, ja Ännu bättre. precis. Det ska sägas. Man får göra en fan-edit av den här filmen och bara kapa de bitarna. Det utminnar ju till eh, då eller Ingrid Cold har ju indikerat att det ska hända något alltså en katastrof eller en tragedi och det är där filmen slutar också med. Man säger väl något i stil med att ett visst antal ska dö och det sker då en, en brokollaps i den nästan mm. mitt under julrusning. När jag tänkte tillbaka på den efter jag hade sett den första gången tänkte jag var det ett lite väl bombastiskt slut men jag tycker ändå att det det funkar ändå, även fast man kanske hade... Det, något lite mer lågmält hade inte varit negativt, men, men det, här, det, det flyger, så att säga.
1: Mm. Ja, men det tycker jag.
0: Speciellt eftersom att filmen ändå plockar upp lite den där olustkänslan i slutscenen också. Att de slutar på ett mysterium som de inte riktigt förstår. Mm. Men jag tänkte lite ibland på om man istället skulle ha liksom, slutat filmen på att... Richard Gere blir fast i den här staden och man vet inte riktigt varför.
1: Något i den stilen. Mm. Ja, absolut. Det här är ju definitivt den bästa filmen av de här tre filmerna som vi har pratat om ikväll.
0: Ja, utan tvekan. Det var, det var väl egentligen den filmen också som vi byggde ett avsnitt runt för att kunna <laughs> oh prata God.
1: om. Ja, <laughs> nu ursäkt att prata om den här filmen?
0: Jo, men precis, ja, men det är det som är så kul för det här jag hittar den här filmen på men, på fem kronors VOS. Liksom. Mm. Jag minns det däremot som att det var lite snack om den här när den kom. Mm. Det var en sån här film man såg i videobutiken när man skulle hyra film och så. Men jag har i alla fall fått intrycket av att det är en sån man hittar i liksom
1: DVD-backen på myrorna för den femma. Ja, det är väldigt sällan man hör någon nämna den här filmen idag.
0: Nej, ja, och det är det som är så synd.
1: Ja, det... det är synd. Uh, jag får ju också så här starka archivex när jag ser den Det är min gamla favoritserie. Ja, jag kan
0: tänka mig det. Alltså, jag har inte sett Archivex, men, men jag gissar att det finns mycket likheter där. Ja,
1: uh, de, de bästa avsnitten av X-Files uh, uh, påminner ju väldigt mycket om den här filmen stämningsmässigt skulle jag säga. Mm. Sen var ju den serien väldigt... Uh, alltså höga toppar och djupa dalar. Det var ju också väldigt många säsonger men, men när den var bra så var den riktigt, riktigt jävla bra.
0: Mm, mm. Jag skulle väl säga så att eh,
1: det positiva
0: med den här filmen väger så pass tungt att de negativa bitarna inte märks av helt enkelt. men Det är ganska lätt att överskene med dem för min del i alla fall eh, sett ja. till hur positivt allt det andra är och det är framförallt den här väldigt olustiga känslan som finns med i hela filmen så man, inte, man hittar inte den på så många ställen och att den finns här tycker jag gör att man verkligen ska ta vara på att se den här filmen Absolut Den finns att se både här och där, ska också tilläggas så det, det finns inget som stoppar den.
1: Vet vi vad vi ska se för filmer till nästa avsnitt? Eh, avsnittet som vi för närvarande inte riktigt vet när det kommer att släppas. Har vi spikat filmer till det avsnittet? Nej, jag
0: tror inte Nej. det. Vi har ju lite idéer flytande. Det, det blir väl en, en överraskning, kanske, helt enkelt. Det låter bra. Vi får se om det kanske blir lite nyare grejer.
1: Ja, och kanske lite färre gubbar.
0: Ja, men det, det ligger i linje med den idén jag har som, som vi kan ta sen, så det, det blir mindre gubbar och kanske lite nyare filmer också. Jag tänker att vi ska försöka bredda begreppet Ränstens rulle lite, så det blir något åt det hållet och så får ni helt enkelt hålla utkik tills dess.
1: Vi håller alla våra fem lyssnare på halster. Precis, det är, men
0: de är, det är tappra lyssnare som väntar brorsan och sådär det är allt som hänger i. det är viktigt
1: det är bra det är bra vi är tacksamma för alla som lyssnar det är kul absolut
0: vi finns ju på Letterboxd ja, man kan väl söka på randstensirullen och så dyker vi upp under members vi finns på Instagram under randstensirullen också Eh, återigen en sida som jag ska försöka bli lite mer aktiv på men det sa jag förra gången också eh, vi, vi <laughs> finns där i alla fall När det dyker upp lite inlägg då och då eh, ja, det är tanken som räknas exakt det. sen så kan man maila på rannstensrullarna gmail.com och vill man lyssna på podcasten så har man uppenbarligen hittat oss i det här laget det finns på Spotify,
1: och iCast, Google Podcasts och så vidare. Mm. Jag får lust att säga att vi finns där film finns. Men det är inte sant. Nej, men det är en snygg signing. Ja. Det kan bli vår nya
0: obegripliga slogan. Varför inte? Det är snyggt. Finns det film finns? Vi finns där film finns. Ja, men det är bra. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Så. Ja nej men det är bra Det
1: betyder, det. Det betyder absolut ingenting Vi finns där Nej filmen. men det är ju en
0: kul sägning <laughs> det, Finns det film, det finns? Vart då liksom. ja, Och, och det, vad som också är kul är att vi finns ju inte där film finns Nej
1: <laughs> Jag tycker det är kul ju det, det ger folk någonting att tänka på.
0: <laughs> ja, men precis. Vad, vad menar de egentligen? Vad då? finns det filmer finns? <laughs>